0: Beh, è stato interessante riprendere in mano un Joypad della Play 2. Tra l'altro, vabbè, sul 100% di Joypad della Play 2 che ho ne andrà il 30%, quindi dovrò fare un po' di manutenzione. Però è stato proprio, proprio strano. Non, non, è, non mi ha dato un'impressione di giocare a un qualcosa di vecchio. Mi ha dato l'impressione di giocare a qualcosa di eterno, ecco. Di qualcosa che rimarrà nel tempo, nonostante tutto. Oddio, va bene, io sono un nerd, sono qui per casa e questa è la seconda puntata di Casualmente Games. clancy splinter cell double agent per playstation 2 il caso ci ha portato nella puntata precedente alla scelta di questo videogioco e di questo franchise sono molto contento della scelta perché ho sempre visto la saga di splinter cell come una concorrente diciamo di una delle mie saghe videoludiche preferite che è quella del buon snake e quindi mi ha sempre incuriosito il volerci giocare come per la scelta fatta con Dragon's Crown sono rimasto molto contento di questa tra virgolette costrizione nel dover giocare a un gioco per poi, per poi fare una puntata un'altra delle cose che mi ha sempre incuriosito è questa fantomatica figura di Tom Clancy che appare in. Quasi tutti i videogiochi di, di, della Ubisoft, no, beh no, dai, quasi tutti no, però in gran parte dei videogiochi dedicati a armi, guerra, cose del genere, c'è sempre il nome Tom Clancy. Allora, sono andato a darmi un'occhiata e ho scoperto che, ho scoperto, cioè, ho letto, beh no, ho scoperto, <ride> ho scoperto che lui era uno scrittore techno thriller che, visto da, da uno ignorante, è l'unione di vari generi. Thriller, fantascienza, spionaggio militare. E niente, in questi romanzi vi è una spiegazione scientifica molto dettagliata che porta a insomma, sviluppare la trama per, per la storia che si sta narrando. Comunque molto coerente nel contesto in cui stiamo vivendo, molto attuale, contemporaneo. Nel 96, poi, assieme a un capitano della Marina con cui aveva collaborato, tempo prima per la stesura di un libro, decide di buttarsi nel mondo videoludico e fondare la Red Storm Entertainment, una casa sviluppatrice dalla quale poi emerse il suo primo grande franchise che è Rainbow Six. È bello perché saputa questa cosa ho preso in mano il mio Rainbow Six per la Playstation ed effettivamente... C'è il simbolino della Red Storm Entertainment, mentre già un Rainbow Six del 2002, eh, sì c'è il simbolino però è anche comunque distribuito da Ubisoft, perché infatti cosa succede? Succede che nel 2000 la Ubisoft compra la Red Storm Entertainment e quindi... Inizia così questa collaborazione con Tom Clancy e la Ubisoft, collaborazione che va avanti fino fino alla dipartita del buon Tom Clancy, ma la Ubisoft compra comunque il suo nome, i diritti del suo nome, per poterlo continuare ad utilizzare nei vari franchise. Nello specifico, comunque, il franchise di Splinter Cell non nasce dai libri di Tom Clancy, ma è una storia originale, da cui poi lui, assieme ad un altro autore, scriverà dei, dei romanzi dedicati. E quindi sia questo, Tom Clancy, uno degli autori forse fondatori di questo genere, chiamato Techno Thriller, che inventa un mondo narrativo dove sono ambientati gran parte dei suoi libri e gran parte del franchise videoludico griffato col suo nome, tra cui Splinter Cell, tra cui Splinter Cell Double Legend. Allora, Splinter Cell Double Agent. Intanto cominciamo dal titolo, Splinter Cell. Splinter Cell letteralmente vuol dire cellula fantasma. Cosa mi rappresenta? È il nome dedicato a questi agenti che vanno a fare delle missioni molto pericolose e riescono ad essere praticamente invisibili grazie anche a delle tecnologie molto all'avanguardia. Tra l'altro, fan fact, il visore caratteristico di, di Sam quello con le tre luci in sostanza che è praticamente diventato il marchio del franchise non era eh, ben visto da Tom Clancy perché non può essere realizzato nella realtà eh, questo visore è un visore che racchiude tre modalità eh, la notturna la termica e infine quella elettromagnetica diciamo che ti permette di vedere tutte le apparecchiature la casa di produzione la Ubisoft ha preteso praticamente che ci fosse questo visore a tre modalità mentre Tom Clancy era totalmente contrario alla fine eh, l'ha vinta Ubisoft per fortuna perché appunto è diventato un marchio abbastanza riconoscibile di di tutto il franchise oltre al visore Sam eh, può avere un lanciatore che gli permette di lanciare diversi tipi di eh, proiettili che possono essere addirittura delle sticky cam cioè delle telecamere che vengono attaccate in modo da controllare Eh, al di là di un angolo in una stanza aperta i movimenti oppure delle semplici dei semplici proiettili elettrici che storiscono il bersaglio proiettili di gomma eh, una pistola che permette di disattivare momentaneamente telecamere o raggi infrarossi o cose del genere il tutto è a supporto di Sam perché lui possa infiltrarsi senza, ehm, senza uccidere nessuno, che è una delle prerogative di questo gioco, e di questa serie. Si cerca sempre di infiltrarsi senza fare vittime. Però l'altra parte del, del nome è il double agent, cioè Splinter Cell double agent. Double agent cosa significa? Infatti in questa avventura Sam si deve infiltrare in una cellula terroristica e andare sotto copertura. Quindi significa che avrà un capo cattivo che monitorerà le sue scelte e il capo buono, eh, un suo amico di vecchia data chiamato Lambert, ed anche lui monitorerà le le scelte. Insomma tutto si racchiude in questo indicatore di fedeltà dove se sei fedele alla NSA, cioè i buoni, eh, il JBA, cioè i cattivi, saranno sospettosi nei tuoi confronti e viceversa. Uh, non c'è una situazione ottimale: se um, da una parte il capo cattivo, mettiamola così, ti dice di uccidere le guardie per non lasciare tracce, automaticamente il capo buono ti dice: No, non devi ucciderle. E in a quel punto, insomma, sta il dilemma morale, diciamo, di questo gioco di di Double Agent. Quindi, in in poche parole, Splinter Cell, ovvero questi agenti super speciali eh, tattici, Double Agent, ovvero uno di questi agenti, Sam Fisher, il protagonista, che si infiltra. E da lì comincia tutta la la trama, che vede in poche parole Sam Fisher, appunto, eh, essere sotto copertura eh, in questa cellula terroristica e dover commettere o cercare di limitare, ma mantenendo la sua copertura, delle cose cattive. Mi ha deluso il fatto che che non c'è un un vero finale o o dei vari finali a a riprova di questo, spoiler alert, tu arrivi alla fine, che tu abbia commesso tutte le azioni indicibili del mondo, che tu abbia fatto di tutto per preservare il bene senza ammazzare nessuno il finale è sempre quello la linea linea che ti porta alla fine del gioco è è sempre quella, il finale è unico, semplicemente ci sarà un telegiornale che dirà che sono esplose delle bombe o non sono esplose delle bombe ma sono state trovate disinnescate durante lo sviluppo della partita anche lì la cosa più carina Forse è il fatto che se tu colmetti alcune cose, inizi la missione successiva con o senza del materiale. Ma la faccio proprio eh, a un certo punto il gioco ti dirà di, da parte dei cattivi di ammazzare una persona, da parte di buoni di risparmiarla. Se tu ammazzi quella persona, la missione dopo avrai meno meno equipaggiamento. Invece se tu eh, non ammazzi quella persona, il gioco... la la missione successiva avrai tutto il tuo equipaggiamento del del caso la premessa era buona la cosa simpatica e così dopo concludo il capitolone sulla trama la cosa simpatica, simpatica, eh, particolare è che hanno sviluppato questo gioco sia per le console PlayStation 2 e Xbox cioè che allora stava diventando l'old gen e poi lo hanno fatto anche per Xbox 360 e per PlayStation 3. Bene, i due giochi sono molto diversi, sia in fatto di trama che varia leggermente, sia in fatto di finali, dove ci sono tre finali nel gioco della, della next gen, diciamo, quindi PlayStation 3 e Xbox, tre finali, buono, normale, cattivo, e cattivo, e anche comunque tutto lo sviluppo della trama è, è leggermente diverso. Cioè, non dico che è come giocare a un altro gioco, però... Poco ci manca eh, ed è meglio. Mi sembra più funzionale a quella che sarebbe stata la scelta di Double Agent. Ripeto: PlayStation 2 comunque va a giocare, hai sempre la stessa linea di cose da fare. Parti con equipaggiamento in meno o in più, e alla fine, il finale non, non ti dà un premio per le scelte che hai fatto. Semplicemente vedi un telegiornale che ti dice che è esploso qualcosa, come non è esploso qualcosa. A parte questa delusione, però, la trama è avvincente. Insomma, sei curioso, vuoi andare a vedere tutti i computer, le mail, quello che si scrivono, quello che riesci a intercettare. La trama non è male, ecco. Peccato per i finali. Ah, tra l'altro, stavo quasi per dimenticarmi di Enrica, ovvero la, quella che dovrebbe essere la, la Bond Girl, possiamo chiamarla così, no? Dai, Bond Girl, non, però, il personaggio femminile che dovrebbe aver instaurato una specie di amicizia, relazione, non lo so, o non sono riuscito a triggerarla, o che ne so, ma insomma, me la stavo dimenticando, ma perché è dimenticabile? Alla fine, spoiler alert, eh, muore, è ammazzata proprio da uno degli splinter cell perché era stato dato l'ordine dai dai buoni, eh, che doveva essere eliminata in quanto una terrorista, e Sam sembra disperarsi cioè, ma io ho detto boh ma perché si dispera cioè, non è che avesse questo gran legame con questo personaggio e poi ho provato a giocarla tutta in maniera cattiva anche in maniera cattiva non, non, bo, non lo so non, non ho trovato grande, questo grande legame questa grande giustificazione eh, che portasse Sam a, a impazzire cioè. quindi mi dispiace, dovrebbe essere anche questo un, un buon pretesto, un buon aggancio, ma non è proprio stato sfruttato al meglio, ecco. E infine il gameplay. Il gameplay mi è piaciuto molto l'unico errore che ho fatto è stato quello di cominciare questo gioco a difficoltà massima e ho detto vabbè eh, un po' memore di come si gioca Metal Gear un po' memore del fatto che comunque mi scazzava eh, iniziare un gioco troppo semplice ho detto provo già a difficoltà massima in modo da imparare bene le meccaniche riproverò parecchie volte a giocarlo e... però vabbè va fanculo una volta imparate ed è veramente difficile è veramente una sfida arrivare cioè questo gioco non ha checkpoint cioè hai i checkpoint all'inizio del, del, dello scenario e un livello può essere una missione può essere divisa in due o tre scenari ecco quindi Se tu muori, eh, ricominci dal checkpoint che è all'inizio dello scenario. Ma c'è un sistema di salvataggio, che era quello della PlayStation 2, semplicemente start, salvi e quindi mi sono ritrovato nelle vecchie meccaniche di, non so se vi ricordate, dei JRPG, quelle dove prima di fare una qualunque cosa cercavi un punto di salvataggio e salvavi per poi andare a fare quella cosa che, metti caso che fosse pericolosa, ti segasse tutto il party. Eh, tanto avevi salvato ecco una cosa del genere a un certo punto mi rendevo conto che avevo fatto un tot di cose nel, abbastanza perfettamente Dico, aspetta che salvo il tutto modo che se c'è una sfida un po' grande davanti eh, imparo vado in trial error e, guarda mi, mi sono sentito in modalità dark souls mettiamola così eh, nel senso che andavo avanti eh, cercavo di fare una cosa vedevo se era, se era possibile come fare un determinato punto e poi vabbè, se morivo partivo da dove avevo salvato, ecco, da, non dal falò in questo caso. ma. E, e questa è una cosa che ho apprezzato molto perché la sfida era, era veramente tosta e arrivare in fondo era, dovevi essere veramente bravo a, a guardare, a misurare, a far silenzio, eccetera. Poi l'ho risciocato in modalità normale per finire la storia col con tutte le scelte cattive e eh, effettivamente dopo averlo provato a difficoltà difficile mi sono sentito come come il buon Goku di Dragon Ball che si toglie le cose pesanti ed è super veloce, infatti sono andato via liscio, se in modalità, eh, adesso non ricordo come si chiamava la modalità più difficile, comunque se quella modalità lì, quella più difficile mi ha portato via tantissimo tempo la normale in due giorni sapendo già come era fatto il livello e il fatto che comunque tutto fosse molto più semplice l'ho finita e quindi bene bene la, la, la difficoltà era, era una bella sfida ed è, mi è piaciuto anche tutto il resto non, non mento e tutto il sistema di gioco delle ombre del, del fatto che devi far silenzio però se c'è del rumore puoi fare un po' più di rumore il, il corpo che se cade in un determinato modo, allerta i nemici, tutte queste cose qua sono, sono delle cose che, che, mi, che, mi, che mi esaltano. Il, non ho mai usato le sticky cam, non ho mai avuto l'occasione, uh, però l'ho trovata una meccanica interessante anche quella, anche solo perché... Mh, ma ad esempio se tu riesci a inquadrare un computer col tuo visore o con una sticky cam, puoi automaticamente accedere a quel computer, ecco. No, io preferivo, sono uno di quei giocatori che preferisce arrivare alle spalle di tutti i nemici, metterli knockout e, e, poi, e poi fare quello che deve fare con, con tutta calma, insomma. Tante volte mi sono trovato comunque nello scenario con nessun personaggio, nessun nemico in piedi, ecco. Però i proiettili elettrici, molto interessanti, con un colpo comunque fai fuori, se te lo trovi davanti all'improvviso che c'è un cavolo, estrai l'arma, spari, è come una specie di shotgun, solo che è silenzioso e ti fa fuori il nemico al primo colpo, molto bello, molto bella anche la struttura missioni, comunque sei in un ambiente praticamente open, diciamo, eh, a parte alcune missioni che sono obbligate a partire dal punto A arrivare al punto B, però un ambiente open dove puoi decidere quali obiettivi fare, ci sono questi obiettivi di opportunità e puoi raggiungerli durante la missione, si caricano eh, durante la missione se trovi un determinato posto, se trovi una determinata mail o cose del genere. Bello anche il fatto che puoi raggiungere tutti gli obiettivi, puoi scoprirne di nuovi o puoi addirittura non raggiungere alcuni obiettivi, ad esempio giocando le modalità per arrivare a a ottenere il finale cattivo non ho disinnescato le bombe quindi non ho realizzato degli obiettivi e lasciando appunto che l'America saltasse per aria vabbè oddio adesso mi, mi intercettano no è un gioco ragazzi eh? e, mh, anche questa meccanica l'ho trovata molto bella un'altra cosa molto interessante è come si giochi con la musica perché in base al grado di allerta in base alle guardie in allerta o a cosa stai per, as- per incontrare la musica varia di intensità, uh, si passa in un momento in cui sei totalmente al sicuro, le guardie non sanno che ci sei, eccetera, e c'è una musica molto, molto meno intensa, molto meno piena. Um, mentre, al contrario, se sei stato scoperto o se sei passato davanti alla telecamera o c'è un grado di allerta un po' più alto, la musica è più intensa. È più viva e quindi sai di dover nasconderti o porre rimedio alla situazione in cui sei e viceversa e poi quando poni rimedio la musica torna ad essere più tranquilla più meno intensa quindi è una cosa che ho apprezzato molto insomma il tornare a respirare una situazione in cui se ti muovi di un millimetro una guardia potrebbe aggredirti o oh, eh, se non stai attento a come gira l'ombra potresti essere scoperto mi ha ricordato i tempi del buon Metal Gear eh, ma forse è, questo gioco è meglio per il reparto stealth, cioè è più completo è molto più completo Il Metal Gear comunque dai le guardie erano stupide qui ripeto oddio forse Metal Gear non ho giocato in, in modalità eh, quella più difficile qua Qua le guardie non sono stupide, qua basta un attimo, anche il fatto, le armi sono inutili, le armi nel senso nel corpo a corpo, viso a viso, a viso aperto a viso aperto, sono inutili, E perché ti sciottano praticamente le guardie se vieni scoperto, quindi devi, Io tante volte quando venivo scoperto ricaricavo subito il salvataggio, perché tanto sapevo che non potevo, non potevo, far, non potevo farcela, perché... Non riuscivo, con la potenza di fuoco che avevo io, a far fuori i nemici. In Metal Gear non mi è mai successo, insomma. Però, ripeto, forse effettivamente c'è una modalità di difficoltà in più adesso, avendolo giocato appunto in una maniera diversa. Però, ripeto, comunque lo trovo molto più completo eh, a livello di eh, gameplay, di meccanica di gioco, che del, del buon Metal Gear. Vabbè però, in Metal Gear c'era altro, c'era una trama pazzesca, ecco, vabbè. E questo credo sia tutto per per la puntata di oggi, forse anche troppo, forse come al solito sono stato un po' confuso. Credo di dover iniziare a a mettere in ordine quelli che sono i miei pensieri prima della puntata, invece di vomitarli e provare a a dare un senso man mano che si... Che si registra, però boh, insomma, mi sto, mi sto comunque divertendo, è una cosa che, che faccio volentieri. Ora, 762 giochi, ho tolto i giochi della Play 2 e della Play 4, perché già scelti, Dragon Crown Pro per Play 4 e Splinter Cell Double Agent per Play 2 sono andati, quindi pick random game e il gioco della prossima puntata sarà... sarà... Come fantozzi quando deve a scegliere. Oh, uh, sarà? Che gioco è? Stilt ATF. Per Nintendo. Cosa è? Ok, ce l'ho qua forse. Aspetta, che, eccolo qua. Stilt ATF, eh, credo Mattel l'ha distribuito e presumo la Nintendo l'abbia sviluppato. A naso dalla scatola. Ce l'ho completo in the box. Wow beh che figata allora la prossima console sarà sarà il NES è interessante bene sono molto contento della scelta anche questa volta vediamo cosa ci dirà il web ah naturalmente eh, cose che sto dicendo in questo podcast sono tratte da wikipedia da quelli di multiplayer.it che fanno sempre un ottimo lavoro secondo me tante volte anche dal dottor game quindi anche lui è... Eh, è, un, è un mio punto di riferimento, diciamo, perché mi piace molto appassionarmi quando ci sono appunto persone che parlano di videogiochi, le ascolto volentieri e se ho una scusa per andare a informarmi. Ma non credo che in questo caso qualcuno abbia mai fatto qualcosa su Stilt ATF. <ride> Va bene, io sono Nerd, sono qui per caso e questa era la seconda puntata di Casualmente Games. E ci vediamo alla prossima puntata.
1: And had it with your more antics But how else do you deal with fanatics holding matics Bomb schematics, gases, threatening math Believe the weight of this on the mind is massive He's in the field with just a few gadgets Appear and disappear like he used do magic The suit's fabric is all black attire Troops fall back to fire, Get combat retired. He's feeling right at home in the midst of darkness Cause that's when his killer his instinct is at its sharpest Techniques are flawless like new turns Keep the world stable Quick to get the jump on any slumbering foe Just remember that the threat could be right under your nose